0: to to recheck this
1: one
2: yeah
1: <laughs> oh, always nervous is it recording is it recording? i know that
0: feeling although we do our podcast in my home studio yeah. um, sometimes i'll do it on location like i'll take a zoom recorder with me i'm not an engineer i got to make sure that i've pushed all the right buttons yeah, yeah. Du er en
1: reaksjonær, psykiater, og sannsynligvis kristen. Det er ikke lov å ikke rynke her. Videovald, vær så god. Det Max Wall som snakker. Jeg vil ha Det Dette kan
0: vi preike om senere. Radio 102.
1: Den er god. Norsk fullt film. Hei, hei, Mitt navn er Alexander U. Serikstad. Og mitt navn er Christian Serikstad Jensen. Og velkommen til... Norsk kultfilm Podcasten som ikke klarer å gi slipp på ramerskrik ja. I forrige episode gav vi en rapport over de to første dagene våre på ramerskrik Og i dag så fortsetter vi med dag 3 og dag 4. Og vi starter da med dag 3 som var lørdag 21. oktober Her skulle vi introdusere mørkets øy ennå en gang klokka ti på morgenen klokka? Altså, ja, klokka ti på morgenen på en lørdag og husk fredagen Det var mange som hadde tatt sig noen øl og gått ut på natta der Så jeg forventet og dette altså, for, var jo andre visning Andre visning av Mørkensøy ja. sånn, Og dette var igjen i speilsalen, 35 plasser Hvor mange så du for deg at det skulle sitte der når vi kommer der klokka ti på lørdagen? Nej jeg ville jo blitt overrasket egentlig hvis det var fem stykk Ja, men så kom vi der og det var jo fullt Ja, på en lørdag klokka ti på morgenen Vi holdt introduktioner på tre visninger og alle visningene hadde full salg jeg, må si, jeg er sykt imponert over oppmøteprogrammerskrik i år, og entusiasmen fra publikum. Altså. Det er sykt hult at de faktisk stiller opp på visningene, for det er så typisk på festivaler, så er det sånn, ja, ja, det er noen filmer hvor det er sånn tre stykker eller ti stykker, men det er bare sånn, okay, full sal hele tiden. Det er pleier, utrolig jeg pleier, kult. Jeg pleier ofte å arrangere festivaler hjemme, og da er det bare jeg som dukker opp. en <laughs> Christi, ensomme filmfestival, ja. ja. Har laget snacks, og funnet frem drikk, og lagt laget harter, og holder i introduksjoner foran en tom sofa. Kristians sørgelige filmfestival. Uh,
3: ja. Jeg
1: får startet det Ja, det er bra, det er bra, Kristian. Det er hundre i år, eller sånt. ja. Veldig fint, veldig fint. Ja, det er ikke behovet for de ensomme i samfunnet. Ja, mm. ja. Men ja, etter mørket seg så var det en panelsamtale med Vilmark-regissør Paul Øie og 1732-høtten-regissør Karin Julsrud. For Julsrud, hun var jo konsulent på Vilmark og bidro til å gi filmen støtte. Og hun var også den som pushet mot at dette her burde være en skrekkfilm. For de første treatmentene til øyet var ikke nødvendigvis i horrorlandskapet, men mer sånn spenning, thriller-aktig greie. Så en skal takke faktisk Kanye Hulsrud for at Vildmark blei en skrekkfilm, og også derav åpna dørene for statsstøttet skrekk i Norge. Ja, for det skulle vel være teambuilding fra helvete som var liksom utgangspunktet for filmen, eh, og det, scenen hvor de finner dette telt, det var jo så tidlig med i utkastet. Det var jo... Når, når vi så Vildmark og, og de kom
3: den scenen hvor det teltet er Og mm. de, de begynner dra i det garnet Ja, det stemmer Og finner like Ja, så tänkte jeg med en gang Og nå kommer de til å finne resten av Amundsen sitt fly Sånn som de gjør i Brødderne Dal Og Legende om Atlantis Ja, så klart, så klart Du får peiler den her også in på KLM, altså, Kristian ja. ja, for det er, det er liksom Det er samme, samme grene Det er med et vann, det de er i telt, hvor er de folka I, i kilettdrakter som danser ja, i vann stemmer.
1: Jeg husker, jeg synes det var litt eh, Skummelt der ja, jeg, var creepy, de ja. kom Dansene, jeg husker det var veldig godt 94 Jeg husker jeg så deg med min gamle kompis Benjamin Som eh, har lagt mye amatörfilmer? med Men ja, Nej Gjorde inntrykk den, altså Atlantis og teltet der ja. Men det var det første du tänkte på Jeg ja, <laughs> ja,
3: satt jo bare og, og tenkte for, for i filmen, i Vildmark Så har du de jo det med at det er et fly som har i vannet ja det. ja, det er jo litt likt Så da tenkte, da tenkte jeg det at Åja, oh nå kommer det til å dra opp rester av fly
1: Men i stedet for så drar de opp et lik da. Ja, og det må jeg jo si Er mest effektive scener i Vildmark Men Christian ble få for å ikke være fly, at det ikke var Brødrene Dahl-referanse Ja, greit <laughs> Ja Nei, men uansett, denne samtalen med Paul Øye og Karin Jølesrud var veldig interessant. Og jeg må jo si at Vilmark, selv du ikke liker han, Kristian, så er jo en viktig film for norsk skrekk. For han viste jo at det var mulighet for å lage statsstøttet skrekkfilm, og banne vei for nye filmer som Roar Utaugs Frittvilt, Patrick Siversens Råvdyr, Døsne og så videre. Jeg har ikke sett Råvdyr enda, faktisk. Det skal nevnes. Den har noen kule scener. Frittvilt likte jeg, da. Ja, ja men det er bra. Men apropos norske skrekkpionerer og sånt. For noen episoder siden så snakker vi om Norges første heleaftens spletterfilm, amatørfilmen Oslo Terror. Og tror du ikke vi møtte på en av skuespilleren fra Oslo Terror på
3: Ramerskrik? Ja, men det stemmer. Vi møtte jo på Tiko Polido. Stemmer. Og her
1: kommer vårt intervju med han. Yes, nå eh, rysler vi rundt her på Ramerskrik, og der støter vi på en av skuespillere fra Oslo Terror. Og det er ingen ringeren, Tico Pulido. Uff da, hei. <laughs> du har jo en liten rolle i Oslo Terror. Du får halsen kuttet over, eh, så blod i sprutter. Kan du fortelle litt hvordan du ble involvert i Oslo Terror-prosjektet? Det er vi litt nysgjerige på.
4: Ja, hva skal jeg si? Vi, um... ja, var i den där filmsamlaremiljö på VHS och gamla punker så ja. punker som gick hade inte pengar ikring så jag var med på en jag var med på flera vibbklubbar inte men det var en som hade det som heter tisdagsklubben och uh, han blev kallad för Gold Tour
1: ja egentligen så han spelar ju också i mm. Oslo Terror
4: en lite sån där loner av en fyr ja. lite lite sånn, i 30-åra kock han hade en, dig en diger, vad samling med filmer, en hel vägg. Jag tippar på väggen var i alla fall 6 gånger 2,5 med bare filmer VHS då. Shit. Men och uh, dit dra på tisdagar då. satte satt det alltid gubbar och drack öl och så på film och kompisade och og... och vilka filmer också typisk. En gang gånger var det så Fun House var på, av Toby ja. Hooper, Toby Hooper. Ja. Så det var alltid en eller annan i bakgrunden og... men jag var bara inom för lådböcker med filmer där. Ja. Jag hade knister och hängde där. Nej nåtog. Jag var lite äldre än de gutta där. Jag var sån, jag var 18 tror jag, 18, 19.
1: Exakt, och de var lite yngre, de som jag tog. Ja ja. ja, ja. ja Jon-Kristian Mülling jo var ju var sån 16, kanske 17 år någon. Han...
4: Ja, det var där jag mötte han. Och det han... var på Score Ja ja, han hade på sig en sån Cannibal Holocaust t-shirt, hemmelagat, han hade tryckt bokstäver och så strikat strikat det på t-shirten av Det så
1: pass.
4: Så det han och jag vi typ pratade och han, han snackade om att en han hadde en ma ah, man si, manus-skript til Oslo Terler. Ja. Jeg vet ikke om det var jeg som tilba mig eller om han spurte meg. Men det ble til at jeg ble filmens første offer. Da.
1: Ja, ikke sant. Ja, det er jo Gore-Tool da, som ble ja, ja. på deg i en brak.
4: Gore ja, Gore-Tool.
1: Kan du fortelle litt om hvordan den eh, drapscenen ble
4: lovd? Den ble veldig fort og gjerlig laget med den største sjekkenkriven de fant. Og han hadde teipet selve over bladet da för att det gick i high school blev skalad. Det var inte HMS, gick sant, för si mm, sånn. Och så spurte han uh, om jag kunde ta med kamrat. Mm. För jag trängte en person som kunde blåse bro ut ja. av ett slags rör. Inte sånt som kom ut som var festet, som var på baksidan av nacken under t-shirt av
1: mig
4: då. min David han låg på backen och blåste ut blod då. Men så jag blev skärt strupen då. Intressant. Och David, den, det var en kompis där? Ja, en god kompis med mig då. Vi insisterade på att uh, han skulle stå på tacklistan på slutet av filmen, da. thanks to David for de blowjobben då. <laughs> men uh, det det blev inte nå av da. men uh, nej, så det var det var så sånn det skedde och det blev filmat med eller mindre 50 meter under lägenheten till Gore Tour då. Ja. Jag husker lika med såntu skript eller manus eller någonting, jag får väl helt ärligt. Nej. Jag ja. kände det var ganska stas då. Mm. Så jeg dro på Last Train og var fullt av blod. Og...
2: Ja, rett jeg trodde. Ja, ja.
4: Jeg syntes det var litt sånn stas. Jeg var, jeg var litt stolt til meg. Helt til jeg så filmen, da. da var jeg ikke så veldig stolt. <laughs>
1: Hvordan var det første møtet? Hva var situationen når du så Solitaire
4: første gang? Helt forfardelig. Ja. Han hadde lagt for et livsfor da, mens jeg tuslet den i gata av Guns and Roses. Yeah. Yeah. Welcome, to the, Welcome to the jungle. Helt ja. forfardelig. Selv om jeg liker bandene, det er ikke det. Men jag ville ligga bli associerat med det men det var i hans film då. Men lånade du filmen då eller fick du en kopierad eller Nej, jag fick aldrig en fysisk kopia. Jag spurtade vad jag kunde få in, men jag fick den aldrig då. Nej, nej tror jag. Nej, det fick fått det mast då, men då jag så farliga produkter, jag syntes att det var så flaut att jag lika hade något attityd med filmen och göra det, ikkets.
3: Jag hade en samling, borde det
4: samlas sammen alla små det jobba på då så filmen sammen. I noen, hos Gorto, for eksempel
3: eller? det.
2: Det är
4: möjligt. var kund med den enda scenen, vad som skedde efter det har jag ingen peiling.
2: Mm.
1: Men när du så den första gången var det i setting med andre som hade varit med i filmen eller så. Det var i Nomad
4: så i hadde... en kamrat av mig som heter Svein Franzett. Ja. Han tegnade cover till du Det
1: är han som tegnade cover, ja, för han
4: också drev med mig video utlån och såna ting.
1: Nej, det får jag alltid tänkt alltid att Oslo Terror-postern, den var säkert knappt var från ett eller annat ställe, men så det var. Nej, det är
4: Han han var ju han var ju tegnare då. Han jobbat på ett film som ett uh, tidigt 80-tal, så på Nit Bleck. Det var väl det. Nit Nit Det var de som lagde de gamla plakaterna till bootleg, bland annat.
1: Ja, det ja där Dark Drone spelte live. Ja,
4: ja. Ja, ja. jag jobbade en kort periode, men jag kan inte eller någonting då, men ja, det var en annan sak da han spelte också i Black Decker och Confused Minds. Og, som undsättvär det gick bort för att för att någon av kraft då. Ja, det var lite lite fånigt då. Men i utgångspunkten så jag hade inte mer med filmen att göra i det hela att efter det uppvaket där. Har du sett den i nyare tid? Jag har en kopia hemma på DVD R kan du si, det, Av en hemlig skilde. Ja, med drigårdet massakern och allt det där då. Ja 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 ja. vill inte nä. det var like bra att nå då. Men litt modere. Det eldre man blir, så kan man akseptere det for tiden på en måte. Da. Ja, ikke sant? Forsoner du deg med det? Det var litt kult også, da, men da var det kjempeflavt. <laughs> Forstår det.
1: Yes, det var vårt intervju med Tiko Polido, som spiller et av de første ofrene i den norske splatterfilmen Oslo Terror fra 1989. Og hvis vi fortsetter å gå gjennom lørdagen her på Ramaskrik, så klokka tolv så så jeg et av festivalens store høydepunkter, Kims video. Tiko var jo også med og så den, og vi begge storkoste oss. Jeg lå på hotellrommet. Du lå på hotellrommet, det var dårlig. Stakker Kristian, for dig gikk du glipp av en bra film. Altså. Det, er, det er ikke en skrekkfilm, men det er en dokumentarfilm om Kims Video, som var en legendarisk video i New York, som ble lagt ned rundt 2000. Men da var det en italiensk by i Sicily som fikk det for seg at de skulle ta over alle filmene fra Kims Video, og bevare de og gjøre de tilgjengelige for fans over hele verden. Men så viste det seg til at de blev bare støkk på et muggent gammelt lager i Sicily, og dokumentarfilmskaperen han reiser jo ned da til Italia der ingen kan engelsk og prøver å eh, få redda ut disse videoene fra Kims video som nå er støkk i Italia og plottet tykner virkelig med både mafia og sløske ordførere og eh, rett og slett, altså det blir en film på et eller annet tidspunkt og Historien føles så utrolig til tider at den nesten tenker at er det her iscenesatt, men utifra hva jeg har googlet og sett, så stemmer mye av det her, men jeg tror filmen nå er ganske tilspisset i klippen. Ting fremstår kanske drøyere enn det egentlig var, men uansett, en veldig engasjerende film om Kims video og øh, som samtidig utvikler seg til bli en slags thriller. Utrolig underholdende, og det er vel et punkt han sitter på med en italiener i en bil, der italienere Forklarer at han har laget skrekkfull musikk Og setter på en sånn her CDR Av musikken han har laget oh, Check out, this is music I made the music uh, You listen, you listen to music Og så er det en jævlig kul Litt sånn cheesy horrorlåt og den tar plutselig over lydbildet og blir en del av soundtracket til filmen, og blir sånn der kjenningsmelodi, gjentagende motiv da, som går gjennom filmen. Og jeg digger den låta der så hardt at jeg sporet opp han, på Facebook, nå liker jeg like etter ramaskrik, og spurte, hei, i all verden kan jeg, jeg brukte Google Translator, ja. og skrev til på italiensk, hvor kan jeg høre den låta, og så ga han en YouTube-link. Så, yes, jeg har hørt mye på den de siste dagene.
3: Ja, eh, da var jo den filmen veldig annerledes Enn hva jeg trodde den skulle handle om Jeg trodde vi endelig skulle gå i dybden På eh, Kims produksjon av chips Och nu är äntligen liksom knutna om de julekalendern och Kim så presenterat och ja det
1: är ju dybde historia om Kim att at at detta var Kims video <laughs> ja. Kims chips presenterar här kommer Kims video äntligen kommer vi til bunse hurdan hvordan blev Kim etablerat Ja det har det varit några visor på Ramos strik <laughs> Nej men nok om Kims video, den er jo ikke norsk Så vi skal ikke gå så i dybden på den Men fy faen, sjekk den ut <laughs> Vi skal ikke gå i dybden på den, for det har vi allerede gjort <laughs> <laughs> Men så var det duka for norsk skrekk kortfilmprogram. program Syv filmer ble vist Og disse blev vist i den nye Allsalen Og vi kan jo gå gjennom de en og en Ja, for alle disse er norske Alle disse er norske Og først ut var Septic-heksen Regissert av Anders Elsrud Hultgren Jeg Kan si plåtsynopsis her i programmet i kloaken under bergen forsøker en mikrobiolog og avdekker en forrensning av drikkevannet. Uh, ja, det er kort fortalt, og for å utbrodere litt mer så kan vi se si at det, det viser seg til at det er noen okulte greier som foregår nedi kloaken der med noen hekseri og guffne greier. Dette er jo da fra av spillefilmen Morgenrøde, som jeg faktiskt har på DVD, men som jeg ikke har sett enda. Eh, der spiller jo Inger Helge Gimle En av hovedrollene Og det er en liksom post-apokalyptisk film eh, Og Hanne Hultgren står også bak En ganske kul kortfilm som heter Hospital Dumpster Divers Som føles litt som en sånn Arthouse Trauma-film Men for å snakke om septic-heksen der eh, 13 minut lang greie Veldig slow burn Stemningsfull eh, Bra foto okult grejer men jag känner den filmen der aldrig tar liksom helt av. Den er väldigt vällagd og professionell absolut, men jag skulle önskan smalt mer. Vad syns du Kristan? Den ga mig egentligen ingen. Ting. Den øh,
3: filmen, jeg, den var sånn, jeg tror det är att det var för mycket feiding mellan bilderna mm. och ting upp över varandra var, ja.
1: den er ju väldigt sån eh øh, det virker gå in i landskapet til Andrei Tarkovsky, en film som Stalker, for eksempel. Stalker. Litt ja. mer arthouse enn uh, ja, pure det... sj sjangerfilmer, liksom.
3: Ja, så det... Altså det, det jeg sier ikke at en dårlig film, men det var bare ikke helt for meg. Så uh, jeg skal ikke ta noe Jon Selås og gi den ternekasteen,
1: for det er ikke min type film. Ikke sant. Nei, men i det minste en professionell film, uh, som var med, med et godt foto. Nästa film ut var The Walk, regisserad av Paul Gustavsen. I programmet här så står det: "Den kalla höstkväll och en man går en sen kvälls rutt på en öde väg, men han är inte alene." Och för att utbrodera mer vad som sker här, han möter ju då på elit ett jente med kaninmaske, så en och en jente med kaninmaske och till slut en maskerad man med vapen. Och det här framstår ju som en sån amatörfilm lagd på en kväll, att de har fått en sporadisk idé. Litt sånn middels-OK-foto -OK Filmen er ikke så lang Han går for uten av Men han har også veldig fått glemt For min del i hvert fall
3: Jeg er veldig glad for det at Det er flere enn en person Som han møter opp For det er jo sånn Han går, møter en person forsvinner, forsvinner vekk Går videre Møter på en annen person Det er liksom ikke den samme person Som han teleportert seg framover Nei det er, Som det først kan virke som Ja, det er det det som Fordi det har på seg samme klær Og samme mask og alt det greiene der mm. Og så Men så steder du hele den familien eh, Så akkurat det setter jeg pris på mm. Men det aller siste bildet Kunne de bare droppe Det er når faren Går tilbake og dreper eh.
1: Hovedpersonen som da ligger på bakken
3: Ja, det er, ja, da, sånn, det er helt unødvendig Det er ingen mm. grunn til å ha det bildet
1: Og, og nå har vi vel spoilet hele filmen Ja, men det er ikke så veldig mye annet å si om filmen Nei, det er det det er begrenset hva han kan si, og den er fem minutter lang Og kan du si, den er jo regissert av Paul Gustavsen Som vel står bak blodklubben Som pleide å ha sånne her filmquizser Skrekkfilmquiz på Røverstaden For noen år siden, mener jeg husker
3: Ja, bare Røverstaden
1: Røverstaden, det er faktiskt på der klubbsju Var før i tida, altså borte ved Oslo konserthus Vika okay. Ikke så langt fra nasjonalteatret okay. Da går vi videre Neste film da var Lake Sunshine 1989 som er da regissert av Philip Koren, 14 minutter lang. I programmet så står det «To beste venner er på tur til Lake Sunshine. Etter en uventet telefonsamtale vil livene deres bli forandret for alltid.» Og du kan si det er jo litt sånn 80-tallsinspirert pastisje det her. Filmen starter litt sånn køddete i tonen. Det er liksom pastellfarge 80-tallslogo, humoristiske overdrevne replikker, litt sånn typisk det er en gale huspasient som har rømt, men bare hold dere inne, så går det nok bra. Altså, tonen er litt der, ikke sant? Men når først denne her gale huspasienten dukker opp, så blir filmen plutselig veldig seriøs, plutselig. Og ikke minst brutal. Det er jo noen splettereffekter her med halsbiting og blodsprut Og disse effektene ser ikke så verst ut altså De er jo utført av Inger og Lina Johansen Torbjørnsen Som også er kjent som Bringeberg Drøms FX ja. Det er kallas sig på Instagram i hvert fall ja. Jeg har jo fulgt litt med på effektene hos henne der I forbindelse med Norwegian FX-dokumentaren men uansett, hun er jo en fremadstormende special make-up-effekts-artist, og hun får jo vist fram lite blod og gør her. Ganske dyktig. Men jeg føler filmen, altså tonen til filmen, faller litt mellom to stoler, for den starter liksom, litt som en køddete parodi, og så prøver han plutselig å være seriøs. Jeg vet ikke, hva synes du om filmen, Christian?
3: Nei, altså, jeg jo, starten er jo kjempegøy. Og jeg liker veldig godt starten. Uh, det er litt problemer med den effekten de har puttet på, på hele bildet. Den får det til å bli litt mer sånn 80-tallet
1: vhs -ete. Ja, du snakker om denne liksom VHS, sliten VHS-kassette-effekten der det ser ut som fargerne er for kjøve ut fra liksom, ja. rammen. Og, og det er jo sånn at når du ser liksom, et nærbilde
3: av et eh, ansikt, så har liksom, leppefargerne glid over på tennene. Mm. Uh, så ser du litt rart altså helt øverst i bildet uh, så ser du at effekten ikke den burde vært liksom oppskalert 1% til for å dekke hele toppen det er en sånn strek helt øverst ja, som ska skal være der det er, det er en teknisk slurvefeil og slett. Ja. men Nei. også er det en ting til mm. de er jo inne i en hytte på slutten der mm. og det er väldigt tydelig at uh, de ikke hadde råd til å knuse ruter for den hytten har jo verdens største vinduer som mordroner ikke knuser for å komme seg inn. Som ville vært det mest logiske å gjøre mm. eh, I stedet for så sniker han sig inn i en åpent vindu I stedet for denne gigantiske jævla vinduet som står der ja. Hvor du forventer at han skal hoppe gjennom Eller knuse eller et eller sant Det er litt skuffende akkurat det. Ja. Men det var vel
1: for dyrt å knuse det vinduet Ja, ja, det, det? ja.
3: absolutt Ikke sant
1: Nei, men det var den så altså, Underholdende i det minste Lake Sunshine 1989 Og så kommer vi til Morild som er jo da en ny musikvideo for kvelertakslåt «Moril», regissert av Fredrik S. Hanna, 14 minutter lang. I programmet så står det «En musikalsk kortfilm om en mystisk bok av pur som innehåller en samling ukjente historier». Og kan du si litt mer om handlinga her. Vi følger en man som jakter på en gammel, bortjemt steinbok, og åpner du den, så får du glimt in i et alternativt univers. Og det er disse glimtene du får presentert på rekke og rad her. For en hule full av mark, hengebro med to kjempehender som kommer gripende, stop motion-demon, hodløs man med sverd, kjøorm i havet, tegner animasjon og sånne ting. Og det her er jo en kavalkade av miniatyrer, back projection, trikkfotografi og praktiske effekter. Du blir bare bombardert av bilder, og så vidt jeg har skjønt så han brukt et halvt år på å lage denne videoen for det er så sykt mye praktiske effekter. Og effektene er jo laget av Mikael Wallin, som har gjort en otrolig god jobb her med både gore-effektene og, og så miniatyrene, som han har lagt i samarbeid med regissør Fredrik Hanna. Og ja, nei, det er jævlig kult å si at han har gått så langt mot et organisk skutt i kamera-uttrykk. Og så er det kvel å ta klåter feta. Så nei, jeg, jeg vil si kanskje det her er en av de mer imponerende eh, av kortfilmerne. Vad synes du om filmen, Kristian?
3: Den filmen skuffet meg stort. Ok. For det, det var to ting jeg forventet ja. eh, når jeg hørte eh, titelen Moril.
1: Morild. Morild, ja. ja.
3: Det ene var de selvlysende dyra som du finner etter sommeren i havet, ja. som lyser opp når du kom borti. Mm. Det var det ikke noe av. Oh, ja, ja. Og så var det siden det var en musikkvideo, så tenkte jeg, hmm, hvilken, hvilken sang fra KM Myrland sin plate Moril er det de har brukt her men det var jo ikke det heller det var ikke noe KM Myrland i det hele tatt men nei? til tross for det ja. så er det jo en extremt fin laget film, uh, musikken bryr jeg meg virkelig om i det hele tatt nei, du er ikke største men, kveld å ta kvelden nei, det var bare bakgrunnsstøy for meg ja. uh, men uh, det, jo, det, det er egentlig litt synd at det er en musikkvideo for du får tid til å Se ordentlig på effektene Før de går videre til en annen effekt Nej du, altså, du ville gjerne dvelt enda mer i det ja. ja, du får liksom ikke tid til å sette pris på det mm. Men jeg fikk litt Sånn den samme følelsen som når jeg så The Wizard of Speed and Time For første gang okay. Som er en helt fantastisk fin stop motion alle effektene er kameraeffekter ja, har du sett den?
1: Du, jeg har jo ikke sett den, det er den som er så sjelden er det det? den du har på
3: laserdisk ja, den, ja. den er jo gitt ut på nyre formater på grunn av Disney rettigheter ja, den som handler om en effektmaker ja, en effektmaker ja, som prøver å selve seg inn til Hollywood ja, men den må jeg jo få sett sånn at. og han er liksom evner til, stop til å gjøre stop motion i virkeligheten
2: oh, så han kan liksom løpe
3: kjempefort ved hjelp stop motion kreftene sine
1: <laughs> det var jo nylig ut av det jeg, kunne jo en moridl som en sånn der forfilm til, til den. Kunne vært en bra greie. Ja, altså
3: ja, de to glir fint sammen der. Men jeg regner med det at liksom sånn, neste Neste film som han da lager en helt sikkert Makrell Og handler om en, ikke, en stein som ruller rundt Eller
1: noe sånt Hvorfor heter den Moril? Du jeg vet ikke, det er vel låter til kveld Som heter det, jeg vet ikke hvorfor den heter Moril Jeg har ikke lest teksten Jeg har ikke helt catchet heller hva de synger <laughs> Det er jo ulempen med sånn skrige vokale Hør, jeg skjønner hva de synger om <laughs> Nei, men veldig fin film Og digger at han kjører så hardt på Praktiske in Kamera-effekter ja. Men neste film er jo da Alrek, regissert av Simon Færøy 10 minutter lang, programmet sier Når fire venner starter på fjelltur Begynner forholdet deres Gradvis og syrne Kan du utbrodere det litt Det er jo da Maria, Anna og Olav Som skal på fjelltur men deres gamle venn Philip og Philip er en litt sånn fyr, som tydeligvis har forårsaket døden til en nær venninne, uten at vi egentlig kommer helt i dybden på hva som egentlig har skjedd, men du får skjønner at de er sure på ham. Og for denne her filmen både underforteller og overforteller veldig. Det er ganske åpenbart at de tre vennene misliker Philip ganske hardt, og det virker også ganske åpenbart at de vil ta hevn og kanskje dytta ned den fjellskrent der i Alrek som er da et sted der filmen tar sted like ved vannet Svarte Dike så altså, det er jo alltid valget steder til filmen forsovet det er jo mye historie også bak Svarte Dike det er vel laget en black metal musical faktisk om, som handler om Svarte Dike, for det er mye sånn legender og død og sånn Black metal
3: musical?
1: Yes, med Gal fra Gorgorov <laughs> som en av de en av de som deltar da, i musicalen. Men ja, men alt utenfor det er jo da mer underfortalt. Det er garantert bevisst, men jeg vet ikke den filmen ga meg ikke så mye. Jeg synes den var forglemmelig, men jeg vil spesielt dra fram den ene kvinnelige skuespilleren, altså Isabelle Fjordhovde, som spiller Anna, som ga litt ekstra innsats der i en scene for å presse frem noen tårer. Så ja, generelt skuespilleren gjorde jo en de gjorde en innsats i det minste. Det skal de ha. Men jeg vet ikke, filmen ga meg ikke så mye.
3: Jeg synes filmen ga meg faktisk ganske mye. Ok. det at dette her er ikke en kortfilm, skjønner du. Dette er en åpningssekvens til en spillefilm. Ja. For, for jeg begynte å tenke nemlig på det at uh, hvis dette her er første scener, de, liksom, de har overbevist om at han har drept uh, to veninner. Mhm. Och så vill du ha fin i löp i löp av filmen, så vill du få flashback som då vi visste at det kan han som har gjort det. Han blir dyttad ut från fjellet. Mm. Eh, men overlever eh, folk har sett att de fire har gått in på stället, så det är en lejteaktion som då sin för dig de ska verkligen skyldig så måste de också delta på den lejteaktionen.
1: Ja ja.
3: ja. så Eh, er det jo, siden disse gamle venner Og han, er, han er, som er dyttet ut for en litt sånn klysete mm. Så har jo han postet på Facebook Åh, jeg gleder meg til dra på fjelltur med, der, 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 der. <laughs> Men han har de jo ikke som venner på Facebook Så han har ikke kunnet tagge de Så de vet jo ikke at han har gjort det Ja, 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 eh, så... ja men, du, Dette var intrikant, Kristian <laughs> ja. Det var jo ikke så dumt der Og så ja. når de finner han Så er han jo fortsatt i livet da mm. eh, så, så jeg er litt usikker på vad som skjer liksom, etter det Om det liksom da For det vil jo da vise seg at han det är faktiskt inte hans en skuld originalt och de bara de blev lite styrda av sina egna känslor och de bare hoppet till en konklusion. Ja, alltså visst
1: är det så att det inte stämmer liksom. ja,
3: De ha de ville ha en skyldig person. Mm. Eh, så litt på hur det hela ska sluta, men
1: det är liksom. Men det var ju också inte dumt det här, Christian. Kanske Simon Färøy tar kontakt med Christian eller Christian tar kontakt med Simon Färøy. Här har det spillefilmmanus där kan utbrodera utav allräck. Det ja, så verst. Du fikk faktisk nu ut den. Ja, det skjer mer enn i vil film «Vildmark».
4: Åh, <laughs> slep!
1: <laughs> det må være lov. «Vildmark» er jo så populær. Ja, ja. Den har tjent nok penger. Ja. Men neste film ut var «Riverso» av Magne Steinsvoll. 13 minutter lang. Programmet sier «En skitten liten fortelling om hvordan livet kan bli annerledes når spillegalskapen slår til». Den er jo da regissert av Magnus Steinsvold, som sagt, og han var jo co på juleskrekkfilmen «O hellige jul», som Kai Olsen namedroppa i intervjuet vårt med han. Og denne har jo mye en den samme litt sånn rå, vulgære, sorte humoren med litt sånn gale bygde folk. Og eh, jeg synes det plått sine her var litt sånn upresist, for det handler vel mer om eh, en far og en sønn som har eh, kidnappet en dame og så er det far og sønn da. Ja.
3: ja, for det er det, det som jeg har litt problemer med i den filmen. Det er egentlig blottsynopsis og starten. For de fokuserer så jævlig mye på spillegalskap. Mm. Men det har jo ingenting
1: med filmen å i det hele tatt. Det er ikke så mye det, det handler om, nei. Det er mer den kidnappingsgreia. Ja. Men jeg kan jo si litt mer eh, om tonen til filmen her. For den, skuespilleren er jo temmelig karikerte. Men er jo med... Tonen på filmen som er jo litt sånn der Sort komedie Bygdetullinger som eh, Herjer på bygda eh, Og jeg vil jo si Skuespilleren her er jo veldig dedikert Til rollen og gjør jo faktisk en insats Og det er mange gullkorn bland sitatene her Og jeg tror enten sånn sansen for denne her Filmen eller ikke Og eh, jeg synes den var gøy Og eh, jeg tror du også synes den var litt Gøy, Christian, kanskje ha gøyere enn meg. Jeg har at du lo mye underveis på visningen av
3: denne her. Ja, men den filmen her, jeg synes det var dritmorsom. Den er jo, den føles jo egentlig, altså hele det der kidnapping subplottet i kortfilmen, jeg synes egentlig man bare kunne fjerne det, og så bare, hvis vi skulle hatt noe, noe som folk ble sinnet, for at de skulle bli sinnet, så har du jo spillegalskap -biten. Ja. Det har som du allerede etablerer i starten. Mm fra man, man burde ikke
1: hatt flere enn de to karakterene Synes det jeg. Ja, jeg synes det funket det med kidnappingsbiten Det var jo det som ga litt sånn uh, Dynamikk action i filmen da Ja Det begynner altså, å med kidnappingsoffer og alt
3: Ja, men det, de kunne gjort det uh, med andre ting mm. uh, Og så er det jo Det blir litt sånn som den der uh, Jeg fikk litt samme følelse, Som den sveitskortfilmen til Erik Smith Meier Ja, stemmer det Regissøren er svidt Neida <laughs> Ja det er, det, er en, det er to karakterer som er
1: rare mennesker Og de er vel også i slektbrødre Eller, eller i Schweiz I, i Schweiz er, det, er de brødre, ja, ja Og i Reverso er det liksom Det er far, far og sønn far Og, sønn, ja. og de, ja, nei, de, er, de er liksom samme tonen Litt liksom sånn skrullete folk ut på bygd da, og, og deres skrullete daglig liv det, det er spesielt en, en
3: setning i, i, i filmen der Eller litt mer enn en setning Men som jeg liker veldig godt og det er det at uh, sønnen har jo flyttet inn hos faren, men uh, siden faren ikke har betalt strøm, så får jo ikke sønnen sett på alle cowboy-filmerne. Så for, for å, siden han ikke får sett på TV, så klærer sig seg heller ut som en. <laughs> Åja, sånn. så jævlig luk.
1: <laughs> Stemmer det. Og det er jo John Wayne som er jo da det store forbildet. Ja. Jeg hadde jo håpet at han skulle si Morgan Cain. Ja, er, for å for, forankre det, for det jo, enda mer i det norske på en
0: måte
3: Det ville jo også passe i forhold til den norske kortfilm At du har en litt sånn eh, Ikke
1: den tynneste personen i verden Som er <laughs> Ja, det er sant det For Morgan Kane var jo kjent for at han skulle være Veldig sånn Clint Eastwood Lang, tynn dude liksom Men nei Reverso, eh, synes de var underholdende eh, Litt sånn skjamrerende, sort humor byggde galskap Litt som sånn piknik med døden eh, Vibber ut og går, altså, ja, den er stor kosmer med den. Jeg
3: fikk, fikk testet latt og musklerne mine ganske mye. Ja,
1: der har du sitatet til plokaten, Kristian. Der har du sitatet. Men siste film i det offisielle sånn, norsk skrekkortfilmprogrammet var Wallach, regissert av Carl Georg Rødstein. 18 minutter lång film, og programmet sier... Josef flytter in i en sparsomt møblert hybel Og prøver å starte livet sitt i Norge på nytt Når han mister kontakten med familien i Somalia Dokker det opp et merkelig bilde Og Josef mister grepet om virkeligheten kan si sånn Første inntrykk her av denne filmen Var at det er en ganske profesjonelt gjennomført film Fint foto Veldig god hovedrolle Spilt av Hamza Kader så han var veldig flink uh, Filmen er kanske litt lang og de tar liksom aldri helt av. Men han vekker noen sånne uhyggelige øyeblikk. Spesielt i det Josef da oppdager en dør bak tapeten i leiligheten. Og jeg selv ofte har hatt liksom mareritt om det å finne hjemte rom i huset, i barndoms... Plutselig drømmer jeg om at jeg er i barndomshjemmet mitt, og så finner jeg plutselig et nytt rom bak en vegg og sånne ting. Så akkurat det vekker frem litt den følelsen der da. Vet du vad Alexander? Valla Christian.
3: Jag har funnit ett hemlig eh, rum i hemmen gång. Nej seriöst, håller det. Ja. Okej, okay, det måste jag fortälla. Det var jag har hemlig rum for mig. Alltså det var nere i källaren bak massa skrot. Så kunde man lyfta av bitar av väggen. Okej. Okay. Och eh, det var inte någon dörrontak eller nåt tegnte nåt nåt sånt, men där kom man
1: in i ett nytt rum. Okej, okay. och vet du vad jag fann där? Du fann et måleri med to hål i som du kunde skicka igenom. <laughs> Nej, det var inte på rummet där. Nej. Eh, jag fann vattenvatten tanken. <laughs> Okej. Okay. Ja. Är det är Nej, Men ja, vad syns du om Valak tillbaka till den? Nej,
3: altså, den filmen er creepy. Eh, men den er for lang det den. Och det er lite för tydligt at det är nå bak tapeten, speciellt i noen bilder hvor du ser liksom at okay, her er det noe rart med tapeten. Mm. Så jeg satt og tenkte på det tidligere da, at de burde jo, de har en kommode der, den kommoden burde kanske stått foran døra. Ja, sånn at han på et tidspunkt bare flytter den, og så,
1: oi faen, her er det Ja, ja. sånn
3: at det ble noe som har stått i veien, og ikke bare liksom en tapetbit. Ikke sant? Eh, for den er for lang, men den er absolutt, den, 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 den likte filmen altså. Mm.
1: Profesjonelt gjennomført, men det får meg til å tenke litt når vi ser alle disse norske kortfilmer til de nye unge lovene. For Norges første skrekkfilm, De døde kjern, ble jo skrevet av André Bjerke. Filmen kom jo først ut i 1958, og deretter nyenspilt i 2019. Ellers så har du jo André Bjerkes bok Engjørningen, som ble filmatisert som klokker i morgenen i 1964. Men så har han jo skrevet bøker som Kjult mønster, nattmenneske, og ikke minst døde menn går i land. Og spesielt sist nevnte bare skriker etter å bli filmatisert. Så hvorfor har ingen gjort det ennå? Bare en liten sånn oppfordring fra meg til alle dere unge, nye, lovende filmskapere. Ta og filmatiser døde menn går i land. Men... Det er ikke bare bare å filmatisere i bok. Så hvorfor ikke ta med seg noen tips fra mesteren selv, Mick Garris. The first
0: Norwegian
1: horror film ever made is Lake of the Dead from 1958. Mm. And it was written by an author called André Bjerke. He has written several horror mystery books, and um, it's kind of like a Norwegian uh, uh, Richard Matteson.
0: Uh -huh. great.
1: Uh, but many of his books have never been adapted into movies, uh, particularly uh, one called Dead Man Walk Ashore, which is a really great, creepy uh, really? book. Ah. So there's so much great material here to, that can be adapted into movies. And since you are well versed in adapting novels to screen, particularly Stephen King's novels, what do you think is the key to a good adaptation?
0: Well, keeping in mind what makes the book successful, but also realizing that books and movies are different media. And Richard Matheson himself told me something that was very profound, obvious, but profound, is that film is external and books are internal. But um, you know, trying to make something from the written page where you can go into how the mind works and into your thoughts and, and motivations and the like, whereas with movies you have to do it from the outside in. And figuring out how to make something written into something cinematic is the challenge. But Stephen King, for example, writes in a very cinematic way, despite there being a lot of internal dialogue and a lot of of emotional content and character content that is internal, um, it's also heavily plot-driven. So finding the elements that make the book work and keeping those, you know, in, in the case of King in particular and other adaptations. If you're working from a bestseller and you decide, oh, I want to change this and that and this and that, the further you get from what King wrote, the shittier your movie is going to be. Now, there are times, like writing The Bullet was an exception because it was based on a short story and inspired the full-length feature that I wrote in, with King's complete cooperation and enthusiastic support. But um, you know, realize you're making a movie and not just bringing a book to the screen. And a movie is propulsive and kinetic and, and has to have an energy that a book doesn't have to have all the time. You can become thoughtful and pensive in a book and spend page after page on a character's thoughts and motivations and, and emotions and sensibilities. And in a movie, you can't do that. And a lot of it has to be expressed through dialogue or really fine actors who know how to express emotions without having to speak them. Yeah.
1: Yeah. yeah. Great answer.
2: <laughs>
1: And a nice guide to uh, future filmmakers that, that want to try to uh, adapt any of André Bjerkes uh, books. Yeah, Here's the yeah. template. Takk for tips, Mick Garrys. Og etter kortfilmen dro vi og så Roar Uthaugs blockbuster Troll Og det var litt spesielt For at den er ikke, det er jo en Netflix-film Så den er jo kun lagd for å bli vist på Netflix Og ikke for kino Men det er jo en ultimat kinofilm Åja oh, Til de grader For det er jo real blokkbøster det her Og i etterkant av visninger så møtte vi også på Regissør Roare Utaug og manusforfatter Espen Auken Og her kommer vår prat med de Yes, da står vi her med selveste Roar Uthaug og eh, manusforfatter Espen Øykan etter eh, visning av Troll på ramaskrik. Og eh, hvordan var det å vise Troll på kino? For en gang skyld, dette er jo en Netflix-film, den vises jo vanligvis kun på Netflix, men her fikk dere vist den på kino i en stor sal. Hvordan var det?
5: Det var kjempegøy. Veldig gøy å se den sammen med publikum. Og det var masse oppdørlinger som kom i alla aldre også. Så ikke bare festivalpublikummet, så var det veldig gøy se. Både festivalpublikum og vanlige folk eh, samles å se filmen.
1: Ikke Absolut Absolutt. For var du både gamle og unge. Og så er en ting. Altså, troll gir meg veldig følelsen av 1995, da var jeg ti år. Litt som sånn tida med blåbøst og Digger Jurassic Park, Independence Day og alt det der. Og bak oss så hadde vi en sånn rad med tiåringer. Jeg på det var sånn ti år, og de var, veldig, de var kanskje noen av de mest ivrige på spørsmålene i spørsmålsrundet. For nordmenn er jo ofte litt sånn blygende når det kommer til spørsmål, men de var, de var på. Og så var det å se et så ungt publikum da, var så entusiastisk å utholde.
5: Ja, det, det var så veldig gøy, og veldig gøy med så mye spørsmål. Jeg tenkte liksom, først når de kom in alle sammen at det kanskje ikke blir så mye spørsmål, for folk tør ja. ikke helt å spørre og sånn. Men det var gøy at det var så mye kids som hade veldig bra spørsmål også.
1: Og så er det litt det ser filmen på det store ledrette, altså nå så vi jo med i gang at Espen, du er jo med i filmen. Som paleontolog. <går> ja, ja. var annen pusten paleontolog. Ja.
2: Ja. ja, det var det du stod jo på Grunoteksen også. Der. Ja,
1: det stemmer det. Hva er din følelse om man ser det foran publikum her?
6: Du, jeg synes det er fantastisk. Det er så gøy å se det med, med folk, og ikke bare med kona hjemme i stua liksom. Ja. Så ja, det blir liksom en annen film, rett og slett. Du, du merker på hele salen, hvor mye de er med, og ja. Ikke sant, du Veldig får den umiddelbare responsen. Ja, ja. Uh,
1: og ja, og jeg må si nå, uh, når vi så troll i storsalen, så kommer også Ia Lemnare Day på Blue Hawaii. Da har jeg hørt den litt tydeligere enn jeg klarte å få den opp på
5: stereonleget mitt i endene. Ja, ja, ja. Så det var gøy. Ja.
1: Men uh, hvor mange kinovisninger har det
5: vært av troll egentlig?
1: Sånn, hvor unik var denne visningen?
5: Ja, den er ganske unik, for dette var vel den femte gangen vi har vist den i en for et publikum da, eh utenfor Netflix. Vi hadde en premiervisning på Colosseum for liksom stab og skuespillere, og så var vi på en liten turné eh hvor vi viste den til de som jobber på Hundefossen og hjelp oss der, for Lillamær, og så var vi opp i Lom og viste den som kommunen organiserte der, fordi de hjelp oss så så mye under innspillinga. Også har Espen hatt en visning på Fredriksstad bibliotek med litt filmbad der, ja. så dette ble den femte.
1: Ja, det er, det er unikt, det er unikt. Generelt, hvis du skal summere opp kort, hvordan har ramerskriket vært i år for dere?
6: Åh, oh, uh, jeg er så sliten, men det har vært helt fantastisk. <laughs> Møtt Mick Gary, vis troll, det er, det er overalt forventning.
1: Ja. Glimra nå den uh, samtalen du hadde med Mikael. Ja, synes. takk. Ah, si. takk, takk. Med.
5: Men også veldig gøy at det har vært så, fokus på norsk skrekkfilm uh, i år. Da. Ikke minst. Uh, at det uh, har hentet fram gamle uh, klassikere, uh, mm. som Høtten og Vilmark og sånt. Så, uh, og at det har vært liksom, fullstappet saler. Den var det
1: den var det, det, det stötte som ovaskemed vi skulle vis eller vi visste ju mörketsö klockan 10 idag. Jag tänkte sån ja det kommer sig två styck. Ja. Fullsall. Jag hade ett ledigt set. Nej. Så nej det har varit uh, fantastiskt. Fantastisk. Jättekul. Ja.
5: Gleder oss allredett nästa år.
3: Samma ja. här. Så får det sig ge besked om då vi så to och två podcaster eller til,
1: sånt till i troll 2. <laughs> älva eller hyggle och gäyr säger en troll alltså den
3: det gjorde sig på stor scen. Nej men får åter bara poppa ett grej att Hamunus mannen alltså Espen Aukan ja är för lysst att se si Aukrust varje gång när jag ser det namnet. Espen Aukrust. Ja. Der glid kan, kan kan du bytte namn? Till
1: Espen Aukrust. Ja, då vart det till mig mindre problemer med den og... flåklippa håller filmen det var det något. Flåklippa monsterfilm. Ja. Utvik og Solan ble svære Sånn Godzilla-monster sånn, Ja, han drikker også. litt for mye møll og stran ja. Hvis
3: man gjør de reklamefilmene som de viser hele tiden
1: Ja, ikke sant, ikke sant Du har en idé der Espen Aukrust ja. Nå sa du Aukrust også Ja, oi shit, det begynner å feste seg ja, ja. Nå er det for sent, da må du bytte navn mm. Men som vi var inne på i intervjuet her Så var det jo en rekke lokale folk til stede i alle aldre Og det var også en Eldre herremannen som fikk med sig Troll, nemlig Mick Harris Og jeg overhørte at han Sa til Espen i forkant av filmen If I leave It's not because I don't like it Han var kanske sliten og Litt usikker på om han ville se en film I sin helhet da, men han Satt jo gjennom hele filmen faktisk Og, og snorka <laughs> Og skal vi ikke høre Hva han syns om filmen
0: Hei Mick, hva syns du egentlig om troll? I saw troll Yeah. and i thought troll was a hollywood blockbuster <laughs> you know it was it can compete you know uh, i thought they did a great job with it the effects were wonderful the orchestral score was great the actors were great and there's something in the barn was a lot of fun as well
1: aha kul att höra mig troll så var det en live prat mellan Espen Ökan och Mick Harris ifoe igen som var en veldig fin liten seanse det Tiko fra Oslo Terror fikk blant annet spurt om Tanya's Island Regissert av Alfred Soul Som er en kjærlighetsfilm på en øye med en dame som forelsker seg en gorilla eller sånt. Veldig rar film som jeg aldri har sett Men den er jo regissert Alfred Soul og Mick Harris hadde vært litt med på manus til denne filmen Og det virket litt som det var første gang Mick Harris noensin ble spurt om den filmen Og det var veldig gøy Men i hvert fall i etterkant av den her seansen Så drog vi og spiste litt på Alpenhaus Oppdal Der det var øl og vin og snitsjel Jeg hadde vel en sånn Hexenhaus En sånn der griseknoke nakkesakk Og spiste og koste oss Og det var godt Du hadde en burger der Hvordan var den? Ja, det var ikke en burger Nei, det var en svineburger
3: Ja, og så var det pull pork i tillegg Pull pork Så det, det var jo ferdig, ferdig bedderhold si.
1: ja, 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 ja.
3: tenkte, tenkte ikke å dele en gang Kunne bare pute den i munnen Og så bare forsvente den ned i
1: organen Ja, det var greit, ferdig tygget og <laughs> Nei, men det var hyggelig, hyggelig Men slagene gikk jo i ett For da at vi måtte jo bare kaste i oss den maten Og løpe av gårde For å se Riding the Bullet som er jo da den mest personliga filmen til Mick Harris och Mick Harris var jo ju självklart istället och introducerade filmen och vi snackade ju också lite med Mick om Riding the Bullet dagen efter på. I saw Riding the Bullet for the first time yesterday.
0: Ah, great. And uh, I really liked it. Great. It was weird because the sound everybody's voice was higher okay and it you know they sounded like chipmunks <laughs> and there was some weird compression whenever the music would swell it would disappear uh -huh. and all of the loud noises all in the mix were way down so okay yeah it was very strange experience yeah when you say the lead actor his voice is kind of pitched it's yeah. kind of high but yeah. it's not that high no, i saw myself and i you know i don't speak that high my voice isn't low but it's not that high but yeah i really liked it it kind of make me think about stand by me because they're yeah some, both kind of road movies road oh. movies that go for more heart than horror yeah you know? absolutely um and that was when i was pitching it i was pitching it as more stand by me than shining but mm -hmm. but it's more of a horror film than stand by me yeah absolutely but i i love stand by me it's one of the best movies i've ever seen not just king movies mm -hmm. but period yeah. Yeah. i
1: really love that movie love yeah. It. yeah it's a good movie about friendship
0: yeah about yeah. friendship and i think it's something that everybody can identify with because everybody's been 12 yeah and everybody's done things that they don't want their parents to know about at 12 mm. and 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 friendship through really complicated times that you can only share with those friends and nobody else.
1: Mm. Och vänskap blir knytter. Gamla vänskaper blir dyrka. Här programmas krik det sociala är en stor del med den festivalen. Det sjelden tenær på et norsk hotell som er fullstappa av skrekkfilmfans. Altså du kan ha en dypt relaterbar samtale, men den tilfeldige personen som står rett ved siden av deg og det er veldig fint. Du, du snakker du med en person til venstre der og så snur du rett til høyre og så står det enda en annen skrekkfilmfan der som du antagelig skal ha ganske lange fine samtaler med. Så og så synes du Ramoskrik var rent så sånn sosial, Christian.
3: Altså i starten så fikk vi jo ikke så mye tid til det. Siden vi måtte løpe rundt Og ha introduksjoner og alt mulig sånt Og mm. mørkesøy klokka ti på morgenen mm. Men når man faktiskt fikk tid Til ta det litt rolig på kvällen Og sånt, så var det jo Utrolig mye hyggelige mennesker Jeg fikk jo bland annet for første gang Snakket med Tommy Myerbosa
1: Ja, yes, stemmer da, han er amatørfilmskaperen Som vel, jeg tror han er kinosjef Eller noe sånt I uh, hjembygd av Han jobber med noen kinogreier ja. i
3: hvert fall, tror jeg eh, Ja, han er vel noe i den døren Derfor fikk jeg endelig hørt med han Om jeg kunne fått muligheten til å få sett En film som jeg har hatt lyst til å se veldig lenge okay. Og det er jo filmen Helten
1: ja, Som Tommy da regisserte Når han var ganske ung ja. Spillefilm det, det er en spillefilm Nei, men gøy eh, Og vi møtte jo Attack of the Killer Cass gutten Det var jo Chris-Erik Kristoffersen og Kurt Morgan eh, Jeg fikk
3: ikke snakket så mye med Kurt Morgan, dessverre
1: Nei, eh, jeg skulle gjerne snakke mer med dem Men eh, de var vel også busy med å lage podcast de også Så eh, jeg tror de var jo ikke til stede hele tiden Men igjen, Tico kai Fredrik Hana eh, Jamie Turville och vi kan vi kan gå in på det för eh, på lördags kväll så arrangerte ju också Torbjörn Grav den berömte Ramaskrik skräckfilm quizzen som tog dags sted klockan 23.00 lördags kväll. Det var vel totalt 27 lag och vårt lag som bland annat bestod av mig där och regissör Fredrik Hana och manusförfattare Jamie Turville vi gick ju då för lagnamnet 17.32. Domus. Hvordan synes du quizsen gikk, Kristian? Nei, quizsen gikk jo bedre enn
3: 90 prosent av laget omtrent da. Ja, vi kom på femteplass. Vi kom på femteplass. Jeg følte ikke at jeg fikk tildelt så veldig mye. Det den ene gangen hvor jeg hadde riktig svar, hvor
1: folk mente at nei, nei, det kan ikke stemme. Og oh, sorry, det var Frozen det ja. ja, for det var en merkelig første kategori Hvor det var veldig mye sånne goblins og troll og sånne ting Og de hadde blandet inn litt sånne Disney-greier Det er liksom ikke helt Det er ikke mitt sterkeste felt Men det var veldig gøy Men en ting jeg savnet litt med denne quizzen Og slik den har vært tidligere år Det er jo Torbjørns rebuser. Ja, for det hørte vi utrolig mye snakk om Ja da, quizzen har blitt kjent for disse rebussene Som ofte er litt sånn snedige og noen vil kanske si frustrerende Altså et eksempel vi har blitt igjen fortalt gang på gang Var da hade hadde da vist et bilde av El Pacino Som var inne i et ettal Og svaret var da L-I-N Altså Alien var svaret Altså, jeg skulle ønske han hadde disse rebussene i hår også Og det er en oppfordring til deg, Torbjørn Få inn rebussene igjen Altså, jeg, jeg, jeg vil kan godt være i gata med L-I-E-en Det er
3: bare gøy, altså om, om, om du ikke får plass rebus Kan du prøve re-taxi eller re-sparkesykkel For det er noen som er
1: Kristian og sine Den Nå var du god ja. <laughs> var du god Men det som fulgte etter quizzen Femteplass som sagt Førsteplass gikk jo som vanligt til Kai Olsen sitt lag Det var merkelig ja. Med Tiko og Kai og Håkon Og en gjeng til men det som følte af at var mange av øl på hotel og ikke minst øl af sort den rammerskrik palele ale. For der Der var god, god så. Altså. Ja. Dan kunne je gåt et på betikkkennder så altså. den virkel liksom som rydå dejige øller så. Nej, nye nyelig. Og lørdagskvelden var jo da vi fikk vært mest social. Og vi fikk jo også hengt med Kjetil Karolius Som jo da driver Tromsø Filmklubb Der vi snart skal få snakke om piraten Og møte skuespillere og komponisten bak filmen Ja, så vi må, vi må møte den en gang til i år altså Vi må det, Kristian <høy> <høy> Det är därför det är bara hyggligt. Men igen, det är ju socialt det här och det har vært en otroligt fin festival, men vi måste ju också höra med Mick Harris vad han egentligen tyckte var att være med på Ramaskrik. And we can talk a little bit general about the Ramaskrik
0: festival. How
1: has it been for you at the festival?
0: Fantastic. You know, one thing that's really unique and special about this one. Is it feels personal you know if if you're coming to opdal for ramus creek it's not to visit the city it's to be in the festival once you're in the festival you're at the festival full time there are a lot of other festivals in london and paris and next month i'm going to helsinki for night visions and uh you know you want to see the city you want to explore everything here there's there's some car trips you can take road trips you can take to like we did to see the mountains where they they shot uh, troll hunter yeah yeah but you're really here and it's very personal it feels like friends you know we went to dinner at morton's house and his family served it and it's a house that's been in his wife's family for a hundred years and wow. and it was so intimate and i feel like it's a group of friends gathering rather than it's Come in, show my movie, answer questions and go away. Yeah. Um, it's, I feel very involved. I feel like I've joined a family. and it's, it's very friendly and personal and intimate in ways that most festivals are not. You know, the bigger festivals, they're great and they can be very personal. And you always meet new friends and, and other filmmakers and fans, and you know, I'm a fan before I'm a filmmaker. Uh, but something like this, this is a very unique one. We're coming to a small town that there's not a lot to explore. Hmm. And you don't want to because you're in this group with all these other people. All the screenings are well attended. When you go to a big festival, some of them are well attended. Some of them are a handful of people. And a bunch of them are going on at the same time. But this is is really manageable. and And I just... I really feel a part of this festival, you know. Yeah, that's
1: nice to hear. And I agree. Yeah, it's, <laughs> it's great. It's really, uh, I think it's the best, one of the best film festivals I've ever been at really it, it, yeah. because it's so intimate and so uh, yeah it gets like a little community of uh, exactly i see the yeah. same
0: faces every day and go to the screenings yeah. with everybody Eat breakfast and yeah together yeah, it's all and, the yeah. same people it's, yeah. it's like a big it's family uh, of friends really yeah. is and there are other ones like that but this is very unique and and the big ones you know you make friends i i love sitches and i love fantasia and the overlook um and i feel very much a part of those too and i've gotten to know the the directors of those festivals and become friendly with them and all but um morten is the first one who's invited me into his home for dinner yeah you know and it's very special and there's a there's a welcoming aspect to the norwegian people that is quite wonderful and warm and unique yeah
3: how did how did i approach you when they wanted you to come here
0: Um, it was by email to see if I'd be, well, I was going to do one earlier and I wasn't able to travel, but I did a zoom appearance here. That's right. yeah. Um, and so they asked if we could make it work this year. And, uh, and I was able to, you know, it was the pandemic is over and, uh, the strike was going on and the availability was worked out and, and i really wanted to come to norway and i love going to places i've never been before and so they contacted me by email and asked if i could do it and, and when i looked at the calendar and it was clear and it was okay with my wife to leave her for a week <laughs> um, then it was uh, I, i couldn't turn it down didn't want
1: so we come the siste dag sunday 22 oktober vi så den franske Edderkopp-skrekk-filmen Men en av grunnene til at vi så Vermin var jo også fordi at de viste en norsk kortfilm som forfilm til denne. Og det var filmen Speilvent. La oss snakke om den, Christian. Ja, for tematikken i de to filmene passer så bra, bra sammen. Ja, Edderkopp-skrekk og Speilvent. <laughs> Men Speilvent er jo da laget av... Ganske unge folk på filmfabrikkene i, På Oppdal Kulturhus Og den er jo også filmet på Oppdal Kulturhus ja. Eneste sted hvor det er Barnearbeid fortsatt <laughs> Ja, men var ikke du også på sånn videoverksted På Samsen Kulturhuset Kristiansand og sånn typisk Jo, jo ja. fil
3: filmverkstedet det. Ja.
1: det er ofte der det starter, vet du Der de ser, ok, hvordan skal vi lage det her Hvordan skal vi få det her til å fyrke? Men de viste jo da en uh, kortfilm så heter Speilvent Ganske sympatisk og rar Man skal ikke liksom sette den opp foran En ganske solid horror film som Vermin liksom så er jeg bare sånne, ja ja nei, hva får film til Vermin liksom, nei for jeg tipper det er ganske unge folk som har laget det her ungdomsskoleelever eller noe sånt eh, og så vil du beskrive plotte i speilbent hva er egentlig plotte i speil? Ja. det er noen folk som det en som går i en gymsal, ok en fyr som går i en gymsal ser et speil, og der i speilbildet begynner det å skje litt sånn andre ting enn det som skjer i den riktige siden av så ja. på et Tidspunkt kommer han på en måte bak speilet Og der er plutselig alt speilvent Og det blir nesten litt sånn David Lynch-aktig stemning eh, Bare at det eh, Det er filmet eh, veldig Labudgetts-amateur-aktig Av en eh, gjeng kids liksom Er det
3: ikke en kameraten kameratene han som blir kveldt I den virkelige verdenen Og så ser han i speil og så ser han en person som kvelder han Eller noe sånt ja, Og derfor går han inn i speilbildet Ja det kan stemme det eh, med, med at, at, at det var noe, noe sånt så. Ja
1: uh, Nei, Spilvent er jo en amatørfilm, men Litt sånn søtt at de Satt den opp uh, som forfilm Det de ikke gjorde var å introdusere den <laughs> Nei, den kom litt ut av det bladet Og så, oi, hva det ser på her? Nei, for,
3: for Mick Harris var jo der og så Vermin I, ja. uh, For det var jo rett etter at vi hadde gjort intervju
1: med
2: han ja, ja, ja. Uh, Og
1: det var lite av greia også at vi skulle rekke Å uh, se Vermin ja, Vi skulle alle tre se Vermin liksom, ja. Så er vi, vi er ferdig for det, så skal vi gå bort etterpå ja. Tok følge med han og greier Også ja. siden ikke var noe introduksjon, heldigvis det var den filmet tekst av det minste Men ja. det var
3: ingen introduktion Så jeg var litt mistelig på hva han oh, you know, this vermin is
1: kind of a weird movie Jeg lurer på hva Mick Garris tenkte Jeg lurer på hva han tenkte Gøy alt Litt sånn lunsjaktig, litt, sånn weird, litt sånn Men gjort av unge folk Med stor entusiasme Og lavt budsjett Til neste så gleder jeg meg til å se Speilvenn 2
3: Tedevelje Pizz Alltså jag spelar väl inte
1: det det er det det är den tonen man heter. <laughs> ja. Men får se si lite kort om Vermin också då. Ganska intensiv edderkoppskräckfilm. Må vara helt jävlig och se för folk som har arachnofobi. Har du arachnofobi, Christian? Absolut. Ja. Men edderkopper på film har jag inte något problem med. Nej, du har ju lagt den själv uh, tingen ja. i edderkoppen.
3: Tingen i edderkoppen 1 och 2. 1 och 2 ja. Ja ja ja. Och
1: og så kan du si kort hva filmen handler om. Det er jo en... Uh Unge fyr som bor i en blokk Og som er veldig opptatt av reptiler Og så får han tak i en veldig sånn sjelden uh, Edderkopp fra en ørken Men den er jo superduper Giftig for å si det sånn Og den biter folk og Legger egg in i huden på folk Slik at det sprer sig og klekker Nye edderkoppegg Og det plutselig er hele blokka fullt av Livsfarlige edderkopper Og det er, ja, det er mange Effektive scener her også Ja Altså, jeg, jeg likte den filmen
3: egentlig ve veldig godt Til tross for Edderkop-frykten mm. Men det var to ting Som jeg håpte på Da i løpet av filmen For det er jo sånn at det som sånn de sier i filmen At barna til Edderkoppen blir Ti ganger så stor Og det fortsetter jo bort igjennom mm. Så de, de blir bare større, større og større og, større og større. Mm. på at man kunne få litt sånn, litt sånn The giant spider invasion Med at du har liksom en gigantisk Edderkop som hvor bein liksom på størrelse Et menneske som knuser gjennom en vindu
1: og alt Ja, eller som Taron Tuller fra 50-tallet Som er en nydelig monsterfilm
3: Ja Og så øh, den, den, den må jeg få sette igjen faktisk Åh, den er
1: bra, den er ja. super Jack Arnold, mener jeg det Han, Sammen som har regjisert uh, uh, The Incredible Shrinking Man ja. Ikke, Vent litt, jeg Nei, for Clint Eastwood er ikke med i den Han er med Return of Jo, jeg han er med i Turn 2 Jo,
3: jo det, er en han sin, det er den og Return of the Black og, Lagoon Som er hans ja, to første filmer Som er
1: som regissør ja. Ja. Men det, ja. igjen, altså, jeg må si at filmen var Veldig effektiv Og faktisk til den grad at, Nå skal du høre her, Kristian Fra natt til tirsdag Da våkna jeg opp eh, Svett som bare det Livredd Eh, og det jeg husker er at jeg sjekker etter edderkopper i madrassen Og så slo det meg Nei, men Alexander, 38 år gammel Har du fått mareritt nå? Jeg fikk mareritt av vermin Jeg fikk faktisk mareritt av vermin Og det synes jeg var litt koselig For det er jo sånn, jeg er 12 år gammel igjen Jeg fikk mareritt Ja ja, for det, det var jo på grunn av den filmen, jeg trodde det var edderkopper i madrassen overalt. Jeg sjekket, jeg husker, jeg våknet opp Jeg sjekket liksom i liksom tøyet i madrassen For å se et ja. reddekopper Og så før jeg kom til hektene og skjønte Åh har hatt mareritt Jeg har fått mareritt av vermin, shit Men de har jo noen
3: scener sant, hvor, hvor de kommer runt overalt Og så plutselig så er de gjemt inn i et håndklæ og, og de kommer
1: fra de mest irrasjonelle ja. kringer og kroker Bare sånn, der også, liksom Hva for faen da Så ja, men den var faktisk ganske effektiv Og sånn sett et verdig punktom På festivalen mm. Men vi kan summere opp hva er din favorittfilm i løpet av festivalen, Christian? Det er egentlig tre
3: filmer Som jeg liker på litt forskjellige grunner mm. Men det ene er jo Kritos 2 Nydelig film Den, er, den blir jeg aldri leia Den, er, den har jeg jo på lastisk på japansk utgivelse Ja Så har du jo kortfilmen Reverso mm. Som er en kjempegøy film den, er, den, den kan jeg se på nytt og på nytt Den passer liksom in i universet til Svid Nei <laughs> ja. Eh, uh, och så självklart en som då knappt
1: blir en av mina favoritnorska filmer Er ju 1732 hutten.
3: Mm.
1: Ja, men det var väldigt fint uh, gensyn med den också. Ja. Perfekt. Och jag har bare sett
3: den två gånger.
1: Ja, men inte uh, minst, så kommer man speciellt gott uh, fram på kino som altså är ordentligt gott For för det är väldigt mycket detaljer i både musik og lyd alltså både där. Og det slår meg bare hvor jævlig intens han er mot slutten Hvor egentlig voldsom og kraftig den filmen faktisk er ja. Når han i starten er ganske sånn sort-humoristisk i tonen
3: Ja, og så det er jo, som vi ikke har nevnt, er jo all humoren som er i kamerautsnitt da Plassering av karakterene og alt det generelt det er kjempe
1: mye morsomt der Kløktige kamerautsnitt og ja. veldig sånn ofte bestemte utsnitt fra fotograf Philip Øygaard der... eh, Men ja, Alexander, hva var dine favoriter. Du får ikke lov til Vilmark <laughs> <laughs> Jeg kommer heller ikke til å si Vilmark <laughs> Men eh, altså, filmen som overrasker meg mest eh, var Kims video, dokumentaren Jeg synes den var helt nydelig i tillegg så synes jeg også at 1732 høttenvisninger var utrolig rørende og fin. Beste gjennomsinere jeg har hatt av den filmen Og det var jo litt morsomt For jeg satt jo ved siden av regissør Karen Julesrud Gjennom hele filmen ja, Jeg så... har skryt litt mer at du fikk sitteplass <laughs> Mens du måtte sitte på gulvet, stakker ja. ja, Det var liksom enten det Du kunne tatt uh, plassen ved siden av så er det sånn Ja, Karen, du får sitte på gulvet
3: <laughs> jeg, jeg
1: var en gentleman Ja, du var en gentleman Du satt der på gulvet, Kristian Så det, det var veldig fint Men det var liksom gøy å høre hvor hun lo I løpet av filmen og sånt Og... Ja, men man merket også at salen var ganske sånn stille mot slutten der, inte rulleteksten begynner å, å rulle. Så nei, det var flott. Eh, Kims video, 1732-høtten. Og de norske kortfilmerne, siden du dro frem Reverso, så vil jeg kanskje dra fram Moril, kvel og takk i som er, var en fin hyllest til gamle praktiske effekter. Men som tidligere nevnt så har jo norske filmklassikere lansert et bokprosjekt også, der de skal gi ut bøker om ikke bare 1732 høtten av, som skal da bli skrevet av Kristian Krogstad, men også en bok om Vildmark, som Krister Bakke Andresen skal skrive, og Frittvildt som da vil bli skrevet av Helene Aalborg. Og alle disse tre bøkene fortjener og bli fullfinansiert og utgitt, så er oppfordrer alle til å gå til bitra.no slash bok, og bare sleng inn 250 kroner der, så får du deg en kopi av boka at på til. Og alle disse tre forfatterne var jo også på Rammelskrik. Jeg fikk med Kristian Krogstad kort etter visning av høtten, og jeg så også at han drev å snakke med Karin Julesrud der på et tidspunkt, så krysser fingrene for at den høtten-boka kommer ut. Men før vi runder helt av, la oss snakke med sjefen selv. Mick Garris. Nei, ikke Mick Garris, Kristian. Vi skal snakke med Morten Haugensen, festivalchef for Ramaskrig. Yes, sitter vi her ved vei sendet på slutten av Ramaskrikfestivalen med sjefen
6: selv, Morten Haugensen. Hvordan
1: føler du festivalen har vært i år?
6: Jeg det har vært eh, kjempeartig, veldig bra. Det har vært eh, folk og mye god tilbakemelding fra folk, altså eh, hele veien. Vi har jo økt eh, i omfang, så det var litt spennende om vi klarte å få folk liksom, fordelt på visninger är väldigt väldigt nöjd. Eh uh, och så syns det att vi har uh, den tänker jag alltid letat efter det i uh, filmer och sånt det liksom liksom känslor då. Och när vi får uh, för exempel de känslorna fick förbindt med 1732 eh mm. uh, Mickearys at the riding the bullet i går at vi liksom vi fortsatte att göra något mer än bara att visa filmen får faktiskt respons fra folk på att det här var stort Och så öppningen med alltså dansen som de hade lagt för McArris. Hur länge var det de övade på det? Och de har de har i sommer, så då fick de se filmen då. Ja. så har de väl brukt hösten då efter skolstart på matte på koreograferat och och på den dansen då. Da. Det har ju ett väldigt bra dansmiljö i Uppsala da, då på kulturhuset så. Ja.
1: Ja, var det det var veldig flinke. Og det var veldig fint å se hvor rört Macaris blev eller alltså synligt rörtlig. vi det så jag har varit helt fantastisk. Vad 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 säger Christopher? Försår på Ramosskrik. Ja, alltså jag hoppas ju också bli i år.
2: Nej, det har varit väldigt det jag kommer till igen. Men jag jag
3: kommer igen bara på en betingelse. Och det hade at fortsätter att visa den domosreklamen. Ja, ja, den är så fin.
6: Men jag kan glömma att det är andra året allredan, ja. för de de syns ju så bra att vi måste ta netår till. Så eller att de inte ja, fick laga en ny. Vi får så. Jag hörde fler som har lärt sig den
1: utantåt och driver reporterar hela tiden.
6: Ja, nej, det det är som informationssyndem utan betala för att få placera för få reklamen sin ut och då Ja,
3: ja nej, mig. Jäklar koslig se.
1: Og vi hadde jo fokus på norsk skrekk her i år med Vilmark sitt 20-års jubileum. Og har responsen vært
6: blant publikum på det her? Det har meg i stedet om hva jeg tenker etter festen, og det med å få fokus på de norske filmerne. Det har vært et prosjekt å jobbe med hele år, med utgangspunkt i Vilmark sitt jubileum. Og vi hadde litt ulike ideer på hva vi skal gjøre da, så endte vi opp med det samarbeidet med dere da, og, og både, altså ikke min troll da, som mm. måtte vise på kino, men også Vildmark. Det har vært kjemperespons. Mm. At vi klarer å få overfylt sal med 17.32 høtten klokka 12 en fredag morgen i Oppdal. Det, det, er, det er helt utrolig. Og sammen med Vildmark, at vi fikk visen på 35 millimeter. Og... Nei, så det har vært... Troll gikk jo stort sammen, det ble ikke fullsatt, men det var like mye på den som det var på de andre. Mm. Eh, og ja. og jeg, jeg må si at jeg også ble vel i år
1: og og Vi viste jo, det var fullsal første dag, det var på kvelden, 20.30. Og så tenkte vi, klokka ti dagen etter, da kommer det sikkert ikke så mange. Det var, full, det var ikke et ledig seter. Det var fullt.
6: Nei, det skikkelig gøy, rett og slett. Ja, ja. Å få løfta fram, og Karin Julstrø, i forbindelse med den... Eh, 1732-heten, den opplevelsen hun hadde med å være en del av det her, og endelig få bli løftet frem og ja, få litt sånn kredd for den filmen sin. Mm. Det en stor opplevelse for henne.
1: Det er en fortjent
3: også. Det var mm.
6: virkelig en veldig fortjent at hun fikk litt
1: en litt mer fortjent
3: respons. Mm. Mm. Det jo, den filmen har jo har sagt, men sikkert, den er jo blant mine favorittnorske filmer, ikke? den 1732-heten. Jeg liker den veldig godt.
1: Det, I hvert fall når man følger med, den fungerer ikke som en drikkefilm.
2: Nei, for vi prøvde
1: første gang eh, du så den, så så vi han over noen pils. Ja. Og det slo oss at det her er jo ikke en drikkefilm. Nei, jeg føler det hele tatt. Er det ikke det? <laughs> Nei, det finnes noen av dem. Mm. Det det. Så. Og det, med den slakten han fikk, så ville han kanskje tro at det skulle være det. Men det er jo det som er liksom den positive overslelsen av, at ja. han ikke er det. Mm. Så, ja. Det er jo flott å få dra, dra den frem igjen også. Mm. Men ja, da må vi nesten bare si tusen takk for at dere inviterte oss. Og det har vært
6: fantastisk moro, rørende og gøy og morsomt og sett en mye bra film. Så tusen takk. Jo. Takk, takk det samme. <laughs> takk for at du kom.
1: <laughs> da var vi ved vei sende. I neste episode skal dere få høre vår live-podcast med Karin Julesrud om hos en debutspillefilm, 1732 Høtten. eller må vi takke alle involverte i Ramaskrik Filmfestival, og ikke minst alle som stilte opp på intervju til disse episoderne. Kai Olsen, Kristin Vettal-Sannes, Morten Haugensen, Mick Garris, Roar Uthaug, Espen Naukan, Tico Pulido og Karin Julesrud, som dere får høre i neste episode. Mitt navn er Alexander Usergstad, og vi navn er Christian Segersens, grafisk designer aus, Diane Andreas og Kristian Olsen, og vi nett og rulle tekstmusikk, den er av Ivan Nikolai Falle.
5: Norge's plotteste kjøpesenter. Domus Oppland er stolt sponsor av Ramaskrig, och håper vi ses i en av våre 21 butikker og spisesteder. Snurr film!